1: 2. Megatow klubovo
0: Da er nu krig. I
2: Russiske soldater rykker lige nu frem i Donbass-regionen i det østlige Ukraine i Severodonetsk, har voldsomme kampe medført, at omkring halvdelen af byen bliver kontrolleret af russiske styrker. Flere tusinde civile er fanget i byen og har hårdt brug for hjælp, og imens det her sker i Ukraine, så sidder Putin i Rusland og snakker i telefon. Han taler med den tyske kansler Olaf Scholz og den franske præsident Emmanuel Macron. Seneste opkald var i lørdags, altså for tre dage siden, hvor de tre statsledere talte sammen i hele 80 minutter, for at finde en vej ud af krigen. Men samtalerne huer ikke alle. Faktisk møder de ret stor kritik i Østeuropa. Du lytter til Krig i Europa, hvor vi i dag ser nærmere på samtalerne og spørger, om den fransk tyske due overhovedet har held med at påvirke Putin, eller om de er helt gal på den, som kritikerne altså påstår. Mit navn det er Cecilie Lange. Velkommen til Krig i Europa. Uffe journalist og vært på 24-7-programmet Putins Verden. morgen til dig. Godmorgen. Og tak, fordi du havde lyst til at komme i studiet her sammen med mig. Lad os lige prøve at, at, at skære helt ind til benet. Altså, hvad var formålet med Macrons og Scholz telefonsamtale med Putin i lørdags?
0: Altså, det, det, det ved vi jo ikke. Men det, der til tilsynet var, de emner, de ville tale med Putin om, var øh, dels at øh, få øh, løsnet og hævet, blokaden af de ukrainske havne, sortehavskysten, så man kan få gang i koroneksporten fra Ukraine igen. Og dels nævnte de behovet for at få frigivet de krigsfanger, som russerne har taget i Mariupol. Og endelig, som måske det vigtigste budskab fra de her to europæiske statsledere, eller statsregeringschefer, at de vil presse på for at få gang i fredsforhandlinger.
2: Mm. Og hvad sagde Putin så til det? Ved vi noget om det? Lad os starte med at tale om kornen.
0: Ja, altså vi ved jo ikke, hvad han sagde. Vi ved, vi, vi, vi ved at han, øh, han snakkede sidelæns på emnet øh, og siger, at det er ikke er aktuelt nu. Øh, de tre referater, som de tre hovedsteders øh, 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 regeringskontor har offentliggået for det her, møde, de er ret forskellige. Øh, Putin øh, lægger ikke op til, øh, til nye forhandlinger. Altså ukrainerne har jo øh, faktisk siden, øh, i hvert fald april, krævet direkte forhandlinger med Putin, altså mellem Zelensky, den ukrainske præsident og den russiske præsident Putin, Øhm, og det er, det, er, det er russerne ikke indstillet på nu. De siger, det er tiden ikke til.
2: Mm. Så når du siger, at Putin taler et, et sidelæns i, i forhold til det her øh, spørgsmål, så hverken øh, B eller afkræfter han, at det er noget, han har i sinde at gøre, hvis vi speak, øh, snakker øh, specifikt om, om kornene. Kan man sige noget om, om det er øh, den rigtige retning, den forkerte retning, eller om det bare er status quo?
0: Øhm, altså, det kommer an på, hvilket synspunkt man ser det fra. Altså, det er i sig selv lidt øh, overraskende for mig i hvert fald. Men jeg har selvfølgelig heller ikke nødvendigvis de informationer, som Macron og, og Scholz har. Han blev at Putin blev også ringet op af den italienske ministerpræsident Mario Draghi, og af den østrigske kansler Karl Nehammer, som i april Nehammer var på besøg i Moskva i sådan et uh, fuldstændig uh, mislykket uh, fredsforsøg. Og så Nehammer er en ny regeringschef, uh, der så uh, åbenbart var baseret i den eller anden tanke at vi må sammen, vi må gøre noget. Så han tog til Moskva, uh, og forsøgte at gøre det, som Scholz og Macron nu åbenbart har gjort igen, nemlig tale for fredsforhandlinger. Og det var en fuldstændig chokeret nehammer, der vendte tilbage og konstaterede, at, at Putin er ikke så at hugge og stik i. Der er ikke noget at komme efter her. Men altså, spørgsmålet om, hvorvidt der er lagt op til fredsforhandling, om fredsforhandling, og hvad de ud ude på, og hvad meningen er. Som sagt, det overrasker mig, at de gjorde det, fordi det er så åbenlyst, at der er ikke er nogen udsigt til fredsforhandlinger nu, Altså, vi er slet ikke der. Det er parterne, hverken ukrainerne eller russerne, indstillet på, simpelthen. Og det står for meget mig klart. Mm. Så medmindre, at de to statsledere sidder inden, eller statsregeringschefer sidder inden med viden, jeg ikke har, det gør de jo nok, men altså medmindre de sidder inden med viden om det her specifikke spørgsmål. Altså, at de har en eller anden tro på, et eller andet, der giver dem grund til at tro, at man kan få gang i fred, så, så giver det slet ikke mening, det de gjorde.
2: Og, og på trods af det, så er det jo langt fra første gang, at, at de taler sammen. Macron har haft talt med Putin flere omgange, og de har alle tre også talt sammen før. Øhm, hvad er der kommet ud af de samtaler? Heller ingenting?
0: Altså, der er, øhm, igen, det er svært at sige, fordi de taler sammen, og så nogle tider, så, så sker der noget. Og er der noget ind i sådan Men der har jo været nogle for eksempel. Um, derudover er der jo ikke kommet noget ud af det. Der er jo ikke kommet en fred. Altså, jeg jeg ligeste forleden dag, at der var nogen, der pegede på, at kort efter, at man havde haft de her samtaler, så havde russerne trukket sig væk fra, øh, fra, fra regionen øh, omkring og nord for Kiev, um, og så derfor altså, entyder, at det kunne være en sammenhæng. Det kan jeg slet ikke se. Altså russerne hævder jo at de trak sig væk som en humanitær gestus eller som en gestus for at sætte gang, sætte gang i lette fredsforhandlinger. Men øh, det ved vi, øh, vi jo alle sammen godt er en, øh, en, en søgforklaring. Hvis russerne havde set et militært formål med at blive i området omkring Kiev, så var de blevet. Øh, de kunne ikke længere se et militært formål. De kunne ikke se, at de øh, ville være i stand til med et rimeligt militært ressourceforbrug og trænge ind i byen eller bare omring og så trak de sig ud. Det var den fornuftige militære beslutning på det tidspunkt. Øhm, og den har ikke noget at gøre med om, hvis det statsleder har bedt dem om at gøre det. Mm.
2: Lad os lige prøve at tale lidt om øh, Putin, bare lige for at prøve noget nyt, skulle jeg til at sige. Ikke? <laughs> Hvad er det, han forsøger at opnå i de her samtaler med Scholz og, og Macron? Fordi, hvorfor, hvis han er overhovedet ikke øh, er til at hugge og i, hvorfor deltager han så overhovedet i dem?
0: Altså, han er jo en høflemand. Han tager telefonen. De her samtaler har fundet sted på Vestlige Initiativ. Øh, det fremgår øh, af, af referaterne af dem, at det er... Øh, i alle de her tilfælde, vi taler om nu her i, øh, i udgangen af maj, at de, de vestlige stats- og der har henvendt sig, og Putin taler som Ja, hvorfor taler han med dem? Øh, dels fordi det er god tone, øh, når no, et, et, et andet lands altså, politiske leder tale med en, øh, og dels fordi han kan bruge det til at iscenesætte sig selv som en, der ønsker fred, øh, en, der tilstræber at sætte gang i forhandlingerne, og altså ligesom pege... Øh, i retning af ukrainerne, så det er jo også ukrainerne, der ikke vil tale, det vil jeg gerne. Og det kan igen påvirke opinionen i Vesten, hvis der strækkeligt mange mennesker i Europa begynder at tro på den her fortælling fra Putins side om, at det er Putin, som så at sige vil freden og, og forhandlingerne, og ukrainerne der stedet nægter, så kan det blive sværere for de europæiske regeringer at deres støtte til Ukraine.
2: Uffe journalist og vært på 47-programmet Putins Verden. Du bliver heldigvis stående her sammen med mig i studiet resten af programmet. Nu skal vi en lille smule videre. Hvis alle fortsætter med at ringe til Putin, så får han ikke følelsen af at være isoleret. Så lyder kritikken fra Estlands premierminister Kaja kallas efter at kansler Scholz og præsident Macron gentagende gange har talt i telefon med den russiske præsident. Og hendes kritik står ikke alene, men går til gengæld igen i flere østeuropæiske lande. Nu kan vi sige godmorgen og velkommen til Louise Sander. Godmorgen. 24 korrespondent i, i Frankrig. Hvor udbredt er den her østeuropæiske øh, kritik af Scholz og Macrons øh, samtaler
3: med Putin? Jamen, den er jo udbredt. Altså, der går sådan sådan helt skæld, kan man sige, ned igennem Europa nu. Øh, hvor man på den ene side har øh, Vesteuropa med Frankrig, Tyskland, Italien, som, som ligesom øh, begynder at tale om at finde fredsløsning sammen med Putin. Og så har man så hele Østblokken til tidligere kommunistlande, som jo altså er tættere på Rusland rent geografisk, og derfor som jo klart føler, som jeg troede, og som ikke tror på overhovedet, at man kan tale Putin til fornuft. Altså de mener, at det er jo totalt naivt, at Macron og Scholz begynder at søge en løsning over telefonen. Så derfor kan man sige, at det jo lykkedes et eller andet sted Putin at skabe det her skæld nu i Europa. Macron har også fået kritik for at sige at Rusland
2: ikke må ydmyges efter sine samtaler med Putin hvorfor siger han det?
3: Jamen det gør han jo, fordi at han siger, at Rusland vil jo også være der, når krigen engang er overstået. Og hvis man så har fået ydmyget Putin og Rusland rigtig meget, så frygter han, og det samme gør Italien og Tyskland, at Rusland bliver sådan en rigtig gal bjørn, der sidder over hjørnet meget aggressiv og kun tænker på revanche. Altså at Putin vil blive endnu mere farlig bagefter. Så derfor snakker man Macron hele tiden om det der med at finde en fredsløsning, som også inkluderer russerne. Men det forudsætter jo, at, at Putin et eller andet sted, som Gartel sagde før, overhovedet er indstillet på at finde fredsløsning.
2: Men Louise Sander, hvilken strategi skulle det overhovedet være, altså med de her østeuropæiske, hvis man skal prøve at tage deres stemmer seriøst? Altså hvilken alternativ løsning skulle Macron have valgt?
3: Jamen altså, han kunne jo øh, vælge hardcore og sige, nu støtter vi øh, Ukraine med våben, øh, og jeg snakker ikke mere med Putin. Det er i virkeligheden det, som mange østeuropæiske lande gerne vil have ham til. Øh, de vil simpelthen klippe linjen til Putin. De vil vise ham øh, med magt, at øh, de, vil, de vil sende ham tilbage til Rusland og en gang for alle give ham en ordentlig en på ikke. Øh, 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 og det, øh, det tror man kron ikke på. Han tror simpelthen ikke på, at man kan finde en løsning, der ikke inkluderer russerne. Hans problem lige nu er At han sidder lidt mellem to stole Fordi på den ene side bliver han ved med at ringe Og tage sig altså ringe over til Putin Og det der telefondiplomati Og på den anden side så vil han jo også gerne vise At han støtter Ukraine Og det er der hvor man kan sige at Østeuropæerne er blevet i tvivl nu de er blevet tvivl om, hvor står Macron egentlig? Øh, vil han frem øh, give russerne noget for, for fred, for eksempel? Det er jo det, som italienerne har peget på. Øh, og derfor så, øh, så er der lige nu ikke helt så stor enighed i Europa, som der har været. Nej, og når du siger
2: det, så kan jeg ikke lade være med at spørge. Jeg ved ikke, om det her det er et mærkeligt spørgsmål. Men kan man tale om, at Putin er lykkes med at få splittet Europa med den her øh, kritik, og en Macron, der står fast på, at han har valgt den rigtige løsning?
3: Ja, altså det, det er i hvert fald noget, som de franske medier begynder at pege på, at, at Putin han sidder og gnider sig i hænderne lige nu. Og man kan også se på russiske medier, man kan se på russiske sociale medier osv., hvordan at de nu begynder at puste til den der uenighed. Altså at lægge, lægge vægt på, ja, Tyskland og Frankrig og Italien, det synes også, altså, at man ligesom langsomt kunne få indarbejdet den der idé om, at det måske ville være okay at give russerne Krim og, og Donbass for i det mindste at få fred og komme. Bag, tilbage til noget, der er uh, business as usual. Og helt kort her til sidst, Louise Senn, er. hvad er Macrons uh,
2: næste skridt? Altså, hvordan har han tænkt sig rent faktisk at få skabt uh, noget uh, udvikling i de her
3: samtaler? Jamen, det er der vist ikke rigtig nogen, der ved lige nu. Altså fordi jeg tror selv, han er bøde lidt overrasket over øh, den østeuropæiske reaktion. Så han har lidt trukket sig ind i sin, i sin skal i den forstand, at, øh, at han øh, netop har sendt sin øh, udenrigsminister, sin nye udenrigsminister Katrine Kolonat. Hende har han sendt til øh, øh, Ukraine, og det var jo sådan et, et tegn på, jamen vi, vi støtter jer stadigvæk øh, fuldt og fast. Altså fordi der var blevet tvivl om, hvor stod Macron. Så han er nok blevet lidt, øh, jeg tror, at efter at der er kommet billeder og at og det er blevet dokumenteret, hvor voldsomme og brutale russerne har været. Æ, der tror jeg, at han trækker sig lidt væk og prøver nu at støtte Ukraine. Så jeg tror, at telefonforbindelsen er lidt mindre varm i øjeblikket. Louise Sander, er 427's
2: korrespondent i Frankrig. Tak fordi du var med her til programmet. Det, tak. Og vi øh, kaster bolden direkte videre til dig, øh, Uffe Gardel. For jeg godt tænke mig, at du lige øh, prøver at forholde dig til øh, noget af det, som Louise Sander lige sagde. Jeg tror du, det er rigtigt, at Putin øh, sidder og, og gnider sig i hænderne lige nu, hvor han kan se, at der er øh, konflikt og der er spillelse i Europa?
0: Ja, øh, det tror jeg er helt rigtigt. Jeg er fuldstændig enig i Louise Sander og øh, af situationen. Altså bortset, hvad det handler om, hvad Macron egentlig ud ude på. Det kan jeg ikke sige noget om. Det ved hun bedre. Men øh, øh, som jeg sagde før, er, at det Putin kan opnå ved at vise sig forhandlingsvillige, altså ledes mod forhandlingsvillig. det er jo at få det dele af den europæiske offentlighed til at og, øh, øh, kræve, at vi lægger pres på Ukraine for at gå til forhandlingsbordet. Um, og så har han opnået intervittelser.
2: Er et godt forhold til Putin egentlig afgørende for Europas sikkerhed, som jo er det, øh, Macron indikerer og, og, og angiver som formål til, at han rent faktisk deltager på den her måde i de, i de forhandlinger og samtaler, han har haft med Putin?
0: Altså spørgsmålet er faktisk øh, øh, så enkelt det og, og øh, fornuftigt. Det lyder oprørende. Du kunne prøve at skrue tiden tilbage til 1938 og så stille spørgsmålet, er det egentlig ikke afgørende for, øh, for, for sikkerhed i Europa, at vi har et fornuftigt forhold til Hitler? Det er i virkeligheden det, du spørger om. Det er den situation, vi er i. Vi har en åbenlyst aggressiv magt, som, øh, har før, som nu fører krig mod et naboland og tager sådan forskellige overtyrer til at lægge pres på andre nabolande, øh, der har været trusler mod øh, Sverige og Finland fordi de øh, søger i NATO. Øhm, og øh, Moldova er bekymret for sin sikkerhed. Øh, Georgien har en stor del af sit territorium besæt og er tidligere blevet invaderet af Rusland. Øhm, øh, Belarus er øh, reelt blevet til en russisk satellit inden for de sidste øh, to år. Øhm, at vi i den situation skulle begynde, altså vi forstår det som Europa, at give øh, Rusland øh, lunser af ukrainsk territorium eller ukrainsk selvstændighed øh, hen overhovedet på ukrainerne mod ukrainernes ønske for på en eller anden måde at plise en øh, diktator med aggressive hensigter mod en række til nabolande, det er en fuldstændig crazy tanke, synes jeg
2: og det synes jeg jo er øh, stærkt, det du siger her, for jeg har faktisk ikke selv tænkt på det helt på den måde, kan jeg mærke også, da jeg stillede spørgsmålet. Men med det i en mente er Macron og Scholz så ikke virkelig ude på et, måske særligt Macron, ude på et tidsspor, når man holder fast i, at man skal have et godt forhold til Putin, fordi at Putin vil blive ved med at være der, og Rusland vil blive ved med at være der?
0: Øh, jo. Et, det, der handler om at have et godt forhold til Putin, jo, vi kan ikke få et godt forhold til Putin, og vi kan ikke få et godt forhold til Rusland, før Putin er væk. Det, jeg mener jeg, simpelthen er, er, er udelukket. Altså igen må jeg jo tage forbehold for, at der kan være ting, de ved, som jeg ikke ved, men med det, jeg ved så synes jeg, at det er øh, oplagt, at øh, det korrekte standpunkt af det, som Østeuropæerne har indsaget. Altså, at der er ikke noget at forhandle om. Altså, grundlæggende er den der tro på, at vi sådan kan forhandle. Altså, det, det er sådan noget, de europæiske statsledere gerne siger øh, om en given konflikt. Og hvor blev det øh, dog sagt mange gange i den bosniske konflikt, at vi skal forhandle. Der er ikke en militær øh, løsning på denne her konflikt, sagde man, og der kom sådan en militær løsning. Der er altid en militær løsning. Problemet med udsagnet er, at når først krigen er gået i gang, så er der kun militære løsninger. I den forstand, at de to parter, der fører krig, vil blive ved med at føre krig, så længe de øh, vurderer, at de rimeligvis vil kunne opnå mere ved at føre krig, ved at fortsætte krigen, end, end ved at den. Og det vil sige, at det er udelukkende begivenhederne på slagmarken, der afgør, om der kan forhandles om fred. og... Øhm, og hvordan de fredsforhandlinger kommer til at forløbe. Altså, igen kunne man spørge sig selv, altså kunne man så spørge Macron også, hvad nu, ved Storbritannien i maj 1940 havde henvendt sig til Tyskland og bedt om fredsforhandlinger?
2: Good morning, Igor Novikov.
1: Good morning, morning.
2: Your former advisor to the Ukrainian President Zelensky, you're with us from Central Europe, um, Igor Novikov. The German Chancellor Scholz and the French President Macron are having several ongoing talks with Vladimir Putin. Is that the right thing to do? You think?
1: Well, to be honest, there are two sides to that coin. Uh First of all, uh, if those negotiations actually bear fruit, if there's any, any anything positive coming out of them, I mean, by all means, they should be done. Uh, but uh, on the other hand, you have to understand that um, This war has been going on more or less for eight years now, since 2014, when Russia annexed Crimea and attacked Donbass. So, uh, and there have been plenty of negotiations, and yet the situation is getting worse by the day. I mean, every single possible war crime has been committed. Russia is showing aggressive rhetoric and intentions, not only to Ukraine, but to the rest of The world, pretty much. So, um I'm afraid those kind of negotiations without results are a zero-sum game. So it means that Putin uses them to legitimize himself, uh, himself, and to actually show that you know Russia is not isolated. It's a, it's a main, it's a member of the global dialogue. So, I'm afraid at the moment. I mean, they're probably worse than better if I had to kind of evaluate them.
0: Mm.
2: Um, is it better to have these negotiation with um, Putin while he's bombing Ukrainian citi uh, citizen citizens and um, citizens than it is to isolate him uh, completely?
1: well, to be to be honest, I mean, President Zelensky keeps saying that this war can be over in weeks uh, if uh, the free world unites uh, in in severe sanctions against Russia, if Ukraine's provided with full uh, military support, and then uh, I mean weapons, not soldiers. uh then this war can be over quite quickly. President Putin, from what we see historically, only responds to a position of power a position of leverage and therefore this uh, undecided position where on one hand you know europe is doing something to sanction him and something to support ukraine but at the same time not doing enough Uh, which leads to a stalemate on the battlefield. I'm afraid diplomacy is not going to work.
2: Mm. And Igor, Novikov, I will just give the Danish listeners a, a quick uh, translation and get right back to you. Uh, det, som bliver sagt her, altså fra den tidligere uh, rådgiver til den ukrainske præsident Zelinski er, at der er to sider af den her sag. Hvis forhandlingerne uh, virker, så er det godt, men på den anden side, så skal man forstå, at krigen har været i gang siden 2014. Altså der har været forskellige slags um, krigsforbrydelser og, og som Novikov, altså. Altså siger her, så frygter han, at Putin bruger forhandlingerne til at legitimere sine handlinger og frygter altså også, at forhandlingerne gør mere skade end gavn. Øhm, til sidst så siger han også her, at Zelensky han siger, at krigen kan vindes på nogle uger, hvis Ukraine får de nødvendige våben. Så Putin øh, står altså i den situation, at øh, han ikke kan blive presset nok af sanktionerne til at komme til forhandlingsbordet. Øhm, Igor Novikov, uh, what are Zelenskys current demands in the peace negotiations
1: well at the moment if i had to uh, evaluate you know the state of those negotiations they are actually uh, you know have been stalled for quite some time and the reason for that is the situation on the battlefield so on one hand russia has refocused uh, its war efforts uh, on a narrow stretch of land so they're not attacking Ki for now they're not attacking northern Ukraine they're not even attacking Edessa as much in the southern ukraine, so i mean they're they're completely focused on Eastern Ukraine, and therefore the uh war is going slightly better for them and as Putin responds to a position a strong position of power, I don't think you know um uh, either Ukraine or Russia at the moment can come to an agreement at a negotiating uh, negotiating table and nor should they. Let me add.
2: Um, let's just focus on um, Lugansk and Donetsk for a second, uh, just to be very uh, specific. Um, Russia wants Ukraine to recognize Lugansk and Donetsk as independent regions. Do you think the Zelensky government is willing to do that?
1: Uh, my very simple answer is no, and let me give you one main reason why I don't believe that that's the only thing that Russia wants. Actually, two reasons. Reason number one, uh, the newly occupied territories in southern Ukraine, the region of Kherson, Russia has already introduced an o occupational military administration there. They're introducing the Russian ruble as the second currency, and they're openly saying they're going to annex that territory. So um that doesn't really kind of prove the point that they only want Donetsk and Lugansk. That's point number one. Point number two is the fact that they're still running a full active hybrid war against Europe as well. You know, with the uh, gas exports, with the uh, oil exports, with the disinformation campaigns, well, trying to kind of destroy that unification of the European society. So, uh, I don't believe that, you know, we have to take what Russia says at face value as an end objective. They really want
3: og
2: jeg oversætter bare lige øh, kort det, som vi hører fra Novikov her, er altså at hvis han skulle bedømme forhandlingssituationen, så er forhandlingerne øh, gået i stå og de bliver øh, holdt hen så og siger. Så siger han også her til sidst at han altså ikke regner med, at det overhovedet er realistisk, at Ukraine kommer til at imødekomme Ruslands krav om, at Ransk og Donetsk skal være øh, uafhængige øh, regioner. Øh, Igor Novikov, do you think it's possible to somehow find a peaceful solution without giving up some of Zelensky's uh, demands?
1: Well, to, to be honest, I mean, at the moment, uh, diplomacy is being made on the battlefield, and the war is quite different. And I wouldn't classify it uh, as a stalemate on the battlefield, but you know, the situation definitely isn't as fluid and dynamic as it was in March or February. Um, so at the moment, I would say that unless something dramatically changes on the battlefield, or uh, unless we actually come to autumn, where Putin is going to blackmail Europe once again with the winter approaching. I don't think diplomacy will be very active, unfortunately.
2: Zelensky has said that he insists on meeting Putin in person. Does that seem like a realistic outcome to you at the moment?
1: Uh, at the moment, no. It seemed more realistic, once again, when there was fluidity on the battlefield at the moment. I mean, it's a war of attrition, so I don't see anything potentially happening within a week or two that could change that. So in a month's time, ask me that question again. At the moment, I don't think it's realistic.
2: Okay. There have been, uh, haven't been, I'm sorry, uh, any negotiations since uh, the end of March month. What could restart the negoti uh, negotiations, you think?
1: I, I think negotiations will only restart when one of the uh, sides has a position of leverage. So, if Putin, uh, God forbid, is winning, uh, and you know he has enough leverage to actually force a deal, um, similar to what he forced on Ukraine in Minsk, Minsk one and two, then we might see this little relaunch of negotiations. On the other hand, if Ukraine receives the weapons, if the sanctions get proper, uh, you know, if Putin feels that pressure, that might lead us sooner or later to negotiations as well. But at the moment, I mean, it's a stalemate.
2: Igor Novikov, former advisor to the Ukrainian President Zelensky, thank you so much for being with us uh, this morning.
1: Thank you for having
2: me. And take care. Øhm, og jeg giver bare lige en hurtig øh, oversættelse her til vores danske lyttere, fordi som vi hører fra vi Novikov her, så bliver der altså sagt at i øjeblikket så foregår diplomatiet på øh, slavmarken, hvor tingene ikke rykker sig så meget øh, som i februar marts måned, som er der sker noget stort på slavmarken, eller vi når frem til efteråret, hvor Putin mere effektivt kan afpresse Europa med sin gas, så øh, spor han altså ikke diplomatiet de store chancer inden for en en måned eller to. Så siger Igor Novikov også, at han tror, at, at forhandlingerne begynder igen. Ikke før, men kun hvis en af parterne står i en styrket position. Lad os sige, at Putin, godt forbidt, som Igor Novikov altså også siger her i indslaget, begynder at vinde frem på slagmarken, så kan det være, at han kommer til forhandlingsbordet. Og hvis Ukraine får de nødvendige våben, og sanktionerne rammer Rusland hårdt, så kan det gøre, at Ukraine er klar til forhandlinger igen. Det var altså Igor Novikov tidligere rådgiver for den ukrainske præsident Zelensky, som var med os her til morgen. Uffe Gardel, journalister journalist og vært på 4-7-programmet Putins Verden. Du er fortsat med mig her i studiet, som vi jo lige har hørt i interviewet her. Så har Rusland og Ukraine altså ikke forhandlet siden den 25. marts. Hvor langt er vi lige nu fra at genoptage fredsforhandlingerne? Nu fik du jo lige bidraget her fra Igor Novikov. Er du enig med ham?
0: Jeg er fuldstændig enig med ham. Og det, han siger jo sådan set meget det samme, som jeg sagde, at det er begivenhederne på slagmarken, der kommer til at afgøre, om der kan forhandles, hvornår der kan forhandles, og hvordan de forhandlinger forløber der vil blive ført krig fra et en, en af parterne, og der skal jo altså kun en, par til at føre en krig, så længe man kan se et formål med det. Og lige nu er der ingen af parterne, der synes, at de vil opgive noget. Det andet, man skal huske, er, at øhm, Asyl sådan set har låst sig fest, bundet sig fest til masken, på den måde, at han har sagt, at et hvert forhandlingsresultat med russerne skal til folkeafstemning i Ukraine, og øh, vi ved fra øh, meningsmålinger, der blev ledet ind her forleden, at der er et knusende, overvældende flertal af ukrainerne i alle dele af Ukraine, også de dele, som lige nu er blevet besat øh, efter krigen brød ud, imod at afgive territorium. Det er omkring 80 procent af befolkningen der sende af til det, og det vil sige, at en fredsaftale, der rummer øh, territoriale eller øh, anerkendelse af, af røverepublikkerne i Donbass, øh, kan simpelthen ikke lade sig gøre, som situationen er nu.
2: Var der andet, for jeg lagde mærke til, at du nikkede flere gange øh, under interviewet her, vi havde, havde med Igor Novikov. Hvad beder du særligt mærke i øh, af de ting, som han fortalte?
0: Jamen, øh, det at det er, øh, diplomatiet er øh, øh, ikke et redskab, vi kan bruge nu, fordi det er en krig, der fører sig to parter, der står fast over for hinanden. Altså, som som Novikov nævnte, er russerne gået i gang med, at integrerer de områder, man har erobret i Syd-Ukraine, altså byerne mellem og Heldsson. I Rusland, man har indført russisk valuta, man har fjernet ukrainske symboler, flag osv. og så videre, hejst, russiske og sovjetiske flag. Um, og vi ved på den anden side, at der altså står en uh, præsident Zelenske, der så at sige har forpligtet sig på, at han ikke vil afstå uh, en, uh, en centimeter uh, ukrainsk territorium. Um, og det, det, det vil sige, det der er intet at forhandle om, som sagen står nu. Det er, at hvis, hvis, som som øh, Nordviker først sagde, hvis nu Putin pludselig skulle knække den ukrainske her, øh, så kan det være, at Ukrainerne vil møde forhandle. Og det omvendte kan også være, at øh, russerne i, på en eller anden måde kører træt. Øh, store herafdelinger begynder at, at gå i opløsning eller testere, hvad ved jeg. Øh, så vil russerne blive interesseret i at forhandle. Men som sagen står nu, er der simpelthen ikke, nogen, der er ikke noget forhandlingsrum.
2: Jeg kan jo godt tænke, at det lyder en lille smule skræmmende, det der med, når der er ikke, øh, diplomatiet er død, så at sige, det, det kommer ikke til at ske. Og jeg kan ikke lade være med at tænke på, tror du, at Putin øh, med den prognose kan finde på at ty til
0: atomvåben? Det er svært at sige. Det tror jeg ikke. Øh, jeg tror ikke, Putin er galt. Det er sådan et populært synspunkt blandt folk, der gerne vil, vil retfærdiggøre, at de tidligere har taget lidt på, øh, på hans handlinger. Øh, Putin er ikke galt, og han har ikke været det på noget tidspunkt. Øhm, men han er han, han, spiller, han spiller op til kanten, altså det man for engelsk kalder brinkmanship øhm, han ser hvor langt han kan gå øhm, men jeg tror ikke at han er selvmorder, og derfor tror jeg ikke han smider atomvåben
2: mm. øhm, vi ser jo også at EU etablerer den ene sanktionspakke efter den anden i den her uge der kom den sjette sanktionspakke kan det blive øhm, det som bliver afgørende i forhold til om russerne trækker sig, til at, øh, trækker sig tilbage
0: det kan jeg slet ikke se Altså, vi har jo sådan set fyret det krudt af, vi har øh, øh, fra det, øh, det, det krudtdepot. Øh, der er ikke så meget mere, vi kan gøre på sanktionfronten. Det, vi gør nu, eller EU gør med olien, det er, at man øh, altså, øh, øh, lunger ned for de tiende del af den russiske olieeksport til Europa, men russerne kan sælge olie andre steder. Det, der ville kunne mærkes, det som ville øh, slide øh, Rusland endnu hurtigere ned økonomisk, er, hvis vi lukker for gasimporten fra Rusland. Men det er der ikke nogen udsigt til. Der er store, øh, vigtige europæiske lande, som Tyskland og Italien, der er dybt afhængige af russisk gas nu, og øh, mener, at deres økonomier ville, om ikke kollapse så i hvert fald lide et meget voldsomt tilbageslag, hvis de ikke kunne importere russisk gas. Så det er der ikke nogen udsigt til, at øh, EU vil gøre. Og, øh, og der er der heller ikke udsigt til, at man vil gøre noget på sanktionsforhold, som for alvor øh, vil presse øh, Rusland yderligere.
2: Uffe journalist og vært på 4-7-programmet Putins Verden. Tak, fordi du var med i programmet her til morgen. Velkommen. du har lyttet til Krig i Europa. Redaktionen bag dagens program var Oliver Bjernsen og Sofie Ørts mit navn det er Cecilie Lange. Og husk hvis du kan lide det du lyttede til, så kan du finde alle afsnit af Krig i Europa i vores 24/7 app eller i den podcast app du foretrækker at downloade fra. Du kan selvfølgelig også bare lytte med hver dag live i radioen.